0: Amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a Estudio Podcast. Eh, somos sus anfitriones, mi nombre es Fabián.
1: Yo soy Toto.
0: Pues bueno, hoy les tenemos las noticias, por supuesto, como siempre. Y como bien lo vieron en el título, una vez más, pues vamos a platicar de la música, el cine, las bandas sonoras y muchas, pero muchísimas cosas más. Así que aquí arrancamos Estudio Podcast. Vamos a comenzar con las noticias Han pasado varias cosillas interesantes Desde, desde el último podcast Justamente tenemos noticias que hemos venido siguiendo Desde, desde ya varios episodios Y pues que, que se ponen Es que güey ya Cada vez Ya es que ahora unos güeyes dicen sí Otros güeyes dicen no, pero bueno, a ver, arráncate con las news, güey, por favor
1: Así, así es, bien, así como aquí En este mismo podcast, durante las últimas Dos semanas le hemos estado diciendo <risa> Que vayan a ver Shang-Chi al cine
0: Y nos pues, hicieron al, caso,
1: güey Sí, o sea, tenemos pocas reproducciones Pero el mundo entero no, Conoce lo que estamos diciendo Porque... Justo. Shang-Chi ha roto todas las expectativas que se tenían en la tequilla sobre ella. Este, tiene una proyección de cerca de 67 millones de, de dólares domésticos, o sea, en Estados Unidos. Hay que recordar que en Estados Unidos, este fin de semana pasado, eh, fue el día del trabajo, entonces tuvieron el lunes asueto, que se considera como fin de semana largo. Eh, pero, eh, pues, Shang-Chi rompió las expectativas, amigo, o sea, de 67 millones tan solo con viernes, sábado y domingo lograron 78 y si le sumamos lo que lograron el lunes, tienen 97 millones de dólares recaudados tan solo en Estados Unidos.
0: Wey, es que sí fue un madrazo. O sea, Además de que las críticas que antes de que saliera la película dicen que está muy buena, eh, la gente que le ha ido a ver dicen que sí está buena. O sea, es que es de esas películas que tú dices voy a ver y no sé qué esperar, pero o sea, literal salen como con muy buen sabor de boca, güey. Entonces, sí. pues gracias, raza, que nos que nos he hecho caso para ver Shang-Chi, porque eso significa que que bueno, Chance y Spider-Man se se mantenga para este año y, y
1: pues justamente, güey, esto tiene que ver con con Venom, güey. Así es, así es porque ya están empezando a caer los dominos. Es que nosotros les dijimos, <risa> o sea, "Nosotros sabemos de cómo funciona esta industria." Estábamos seguros que iba a pasar esto. Que
0: güey, tú trabajas eh, en nota. Cinepolis, ya dilo, güey.
1: Eh, yo trabajo en Miramax. <ríe>
0: en Cinemark.
1: Y... Adelante, dile di la nota. Di, di qué sucedió gracias a, a, a nuestro nuestro servicio a la comunidad de, de llenar las salas de cine para ver a Shang-Chi.
0: Bueno, pues mire, manda. Gracias a que nosotros somos acá unos profetas así, bien mamón. Pues bueno, según esto, se hace cuenta que el Toto le habló a, a Sony le dijo, oye, bro. Ya viste que la banda está yendo al cine Ya viste que, que se está poniendo muy bueno el, el pedo acá En las películas de superhéroes Acá sí si deja dinero este pedo, güey Entonces esos, esos güeyes dijeron No, pues está bien Vamos a adelantar Bueno, una semana eh, Específicamente el 30 de septiembre, ¿no güey? Sí, en, en nuestro país el 30 de septiembre Y en Estados Unidos el primero de octubre El 30 de septiembre Como nosotros somos unos chingones pues lo tenemos un día antes que, que los gringos entonces pues ahora sí para que otra vez tachen el póster de Venom y lo pongan 30 de septiembre ya o, o pónganle diurex o, o lo que sea pero el chiste es que, que adelantaron Venom y para como están las cosas güey eso es una gran noticia wey.
1: así es y Miren, yo sé que nosotros les dijimos que se iba a trazar de nuevo hasta el próximo año, pero ese era el reporte, lo que, se, lo que se dice es que Sony sí estaba teniendo pláticas de que si veían que este pedo no arrancaba, que la gente no empezaba a ir al cine, pues iban a retrasar Venom una vez más. Pero pues sí, el lunes, después de el, la proyección ajustada que tuvo Shang-Chi, este, pues sorpresivamente apareció ahí la noticia oficial de que Sony anunciaba el adelanto de Venom una semana más. Yo solo me siento mal por, por, por mi querida Scarlett Johansson. Que Uy. si Shang-Chi, si Shang-Chi con, con, con un cast primordialmente asiático, sin Uy. ninguna estrella, que, que la, 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 la personalidad más grande es Aquafina, logra tener este tipo de resultados, pues. Miren, miren, chavos, yo ya, yo ya vi Shang-Chi Les puedo decir que es, Sí es bastante superior a Black Widow Black Widow es muy buena, pero Shang-Chi es bastante superior Pero pues la gente No paga su boleto ya habiendo visto La película Ajá. O sea, el, el, el gancho que tenía Black Widow Sí creo que era mayor, entonces Quién sabe qué hubiera pasado Nos hubiéramos ahorrado bastantes peleas, eso sí
0: Güey, y además que El protagonista de Shang-Chi este, ¿cómo se llama? Sim, Simu Liu Simu, Liu. Simu Liu. El vato era de esos güeyes que descarga sus imágenes en Pinterest. Sí. Era modelos de la presentación empresarial, güey. De,
1: de, esos de seguro si te vas a, este, a Idea o a Casa Palacio. A Creana. En los, en, los, este, en los cuadros de que están para las fotos de Domis en, en, en las salas. De seguro está Simulio sentado comiendo con su familia.
0: Sí, <risa> con otros matos que según son su familia, güey. Nada más porque chinos, ¿no? Y, y sí, güey. O sea, eh, Black Widow a mí no, la verdad no se me hizo buena, güey. Sentí que era una película sumamente innecesaria. Y sigo pensando que es sumamente innecesaria porque siento que no aportó
1: nada. Está entretenida, ¿no? O sea, está entretenida. Está, está palomera, está palomera. Sí, sí,
0: pero no, no, bueno. Siento que llegó muy tarde,
1: güey.
0: Sí. Y, y pues bueno. Shang-Chi sí está, está muy buena Pero como bien lo mencionas eh, De no haber sido por Ahora sí que por Por Scarlett Johansson y toda Toda la demanda, güey, quién sabe qué hubiera sido De, de pinches Marvel, güey
1: Así es, y bueno Este Pasando de, de la mejor película Del siglo, Venom A la película que revolucionará las mentes De los jóvenes
0: Que probablemente sea la mejor película del siglo, güey Que sea probablemente
1: la mejor película del siglo ha sido estrenada en el Festival de Venecia la obra maestra de Villeneuve Una película que desde el programa 1 de este podcast estoy tú, tú hypeando. Estoy hypeando. Sí. Que aquí, que tú me dijiste sí, que bebé. me relajara, que dejara de, 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 de mamar a, a Denis Villeneuve que me, uh -huh. que me gustaba física. Nah, a ver, no más con que salga un Valerian.
0: Te vas a cagar de risa, güey. <risa>
1: Miren, ya se estrenó Bueno, ya fueron las prim los primeros screenings Se estrenó en, la, en, en el Festival de Venecia Y La verdad es que yo he visto reseñas eh, Pues Mezcladas hay, hay reseñas que dicen que es una obra maestra Que es la mejor película En los últimos 10 años Que es una pieza seminal para la ciencia ficción Y hay otros que dicen que Está bien Entonces Pues de bien no baja
0: Está bien, güey, o sea... Ah, eh, que que darle... ya
1: la viste, güey, ya la viste.
0: No, 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 te estoy diciendo que está bien que sean así las críticas, o sea, hay que, ah, okay. hay que darle tiempo, o sea, siento que sí. tampoco, también, tampoco es una película... Que... Para todos. Ajá, güey, que sea así como muy fácil de, de interpretar o de, o de digerir. Digo, no la he visto, pero siento que tampoco vas a, sí. vas a llegar esperando acá, no sé, eh, güey, eh, Star Wars, ¿no? Que, sí, que o sea, el material de es... origen,
1: el material de origen ya de, de entrada es... Un poco más complejo que, que tu historia de ciencia ficción convencional. Eso es cierto.
0: Sí, además tomamos en cuenta que esta justamente pretende como que ponernos, o sea, como que meternos a otro a otro universo completamente distinto a lo que hemos conocido. Y pues justamente de esto va la nota que pues ya tras realizarse los primeros, los primeros screenings de la película pues resulta que entrevistaron a la directora, a Denis Villeneuve y pues le dijeron, oye, bro, Papacito. pues... ¿Mande? Papacito. Y, y le dijeron que, oye, bro, pues te rifas acá la parte 2. Y le dijo, pero pues claro, pues yo la tengo súper ultra mega planeada. Es más, bro, aquí tengo la 3. Es más, aquí tengo The Suicide Squad 4 también. <ríe> y pues el plan es que se comience a filmar a partir de 2022. Sí, pues esta... A esta película le va bien, ¿no? Si Warner le dice, pues, cámara, nos hiciste hincharnos de varo una vez más.
1: Así es. Vengase,
0: para acá la, la secuela. Y, pues, te, se supone que la secuela eh, se centraría en la, el personaje de, de Zendaya, que se llama Chani, güey. Sí. Este, se centraría ahí. Y bueno, que... eh,
1: eh, en, en realidad, él eh, se convierte en coprotagonista. O sea... Ajá junto esta, esta con entrega, Timothee Chalamet, ¿no? con, ajá exacto, o sea esta primera entrega es completamente centrada en Paul Atreides que es el personaje sí. de Timothee Chalamet que es su coming of age y en la segunda parte este Chani que es su interés amoroso en esta, en
0: esta también es el mío bro.
1: Entrega, es ajá. el de todos sí pero, pero como no tiro telarañas por los brazos y no doy piruetas pues no creo que tenga mucho chance en Chile,
0: tampoco porque este, no soy mujer como una euforia
1: <risa> y pues y bueno este, Ah, bueno, eh, y en la segunda eh, Chani toma un personaje un, un rol más protagonista y se convierte en un coprotagonismo co entre eh, Paul y Chani, entonces eh, y eso Chani. es lo que
0: van diciendo pues bueno para los que quieran saber, este Dune se estrena el 22 de octubre y... ya no
1: puedo aguantar perdón
0: ya, bro, arráncate con la de Bob Odenkirk, por favor Ah, bueno te... Desde que ensucies el escritorio
1: eh, eh, este, Esta <ríe> semana hay, hay muy buenas noticias O sea, se adelanta Venom eh. Chanchi le va chido Muy bien, Dune está verguísima Ya sabíamos Pero, <ríe> gracias al cielo Nuestro bebecito Bob Odenkirk Nuestro abogado favorito Después de sufrir un paro cardíaco En el set de Bear Soul Hace un mes, más o menos este, y estar bastante en bastante peligro su vida eh, se ha reportado que el día de hoy miércoles que se está grabando este, este podcast, ha regresado al set de Very Cold Soul para continuar la grabación de sus escenas en la temporada final
0: esa es buena noticia buena noticia porque es este, es que la verdad sí le ha salido súper bien el, el personaje de, de Saul Goodman y pues no sé o sea buen, buena buena noticia para el cine para para él ahora sí que en su vida personal además no sé si ya vieron la de nobody que, de, de, que es como de tipo
1: ¿Que, que es John Wick que es pero, John Wick doméstico con, con el soundtrack de los Eagles no ajá
0: John sí. Wick doméstico está buena y pues very Call soul una gran serie
1: así gran es, así serie es.
0: no mejor gran que Breaking serie, Bad pero gran pero, serie
1: Gran serie y sobre todo que ya es el final O sea, hubiera estado muy culero Que en la sí, wey, grabación que no de la temporada terminar. final Sí, sí, sí Entonces, pues sí, estamos muy felices De que nuestro querido Robert Este, regrese A, a las grabaciones Que esté sano, que, que no haya tenido Secuelas importantes Y pueda seguir Llenando nuestros hogares con
0: Con, con, piezas, con su sonrisa
1: Con sus ojos de sololoy.
0: Y bueno, bebés de luz en noticias también de Scarlett Johansson, que no sé por qué no la dije antes, güey, pero bueno, noticias de Scarlett Johansson y de, y de Black Widow. Ok. Perdón. Este, según esto...
1: <ríe> sí, estuvo muy faltoso, perdón. Sí, güey. Bueno, no según esto,
0: según The Wall Street Journal, eh, es posible que los hermanos Rousseau no dirijan otra película de Marvel debido al desmadrito que se armó entre Scarlett Johansson. Y Disney porque pues no se pusieron de acuerdo en, en cuánto Baro iba a recibir cada quien. Entonces pues ya esos vatos están como, como inseguros, ¿no? Porque no saben cómo se lanzaría otra película de Marvel elaborada por ellos. Acordémonos que eh, cuando terminó Endgame, eh, pues esos vatos dijeron, no, pues ya hasta aquí llegamos con Marvel, muchas gracias. Pero pesito. después se de entrevistaron y le dijeron, oye bro, ¿y si sacan Secret Wars, jalas? Pues sí, híjalo. Entonces, es, es algo muy tentativo. Probablemente Marvel lo haga en 10 años. Eh, sería otro gran evento. Pero, pues ya aquí está como, como que este granito en el arroz que pues no, no sabemos cómo se puede resolver. Entonces, también, eh, acompañado de eso justamente, se reveló cuánto dinero, o sea, cuánto dinero es el que estaba en disputa, güey, de, de todo eso. O sea, cuánto iba a recibir... Eh, la princesa Scarlett Johansson de, de su película y güey, güey, es que sí si le, si le, si le robaron un buen debaro, güey, o sea sí. si, si, dice, el cálculo se basó en lo que recibirá la actriz en una hipotética taquilla global de 1.200 millones de dólares
1: sí, sí, o sea en pocas palabras dijimos que a Shang-Chi le fue muy bien pues la Ajá. mitad de lo que recaudó a Shang-Chi
0: Sí, justamente, justamente güey. entonces no...
1: <risa> no, es sí. un,
0: no es un desmadre mayor eh, digo menor, perdón y, y pues vamos a, ver, vamos a ver si tenemos de vuelta a los hermanos Rousseau así es, y bueno vamos a un corte y regresamos para para el tema principal las bandas útiles si te está gustando este podcast no olvides seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentras en Twitter y en Instagram como arroba 8 También no olvides suscribirte al canal de YouTube, en donde encontrarás reseñas, comentarios, debates y mucho más acerca de lo que te gusta. Nos encuentras como Estudio, la casa de tu entretenimiento. O bien, clica en el link que te dejo aquí abajo en la descripción. y bueno amigos, muchas gracias por seguir aquí con nosotros después de un breve corticillo gracias, gracias por escucharnos y pues bueno, vamos a comenzar con el tema principal de, de esta velada de este lindo episodio maravilloso de Estudio Podcast como, como siempre son todas las veladas contigo hermano Toto
1: oye, dijimos que en vivo no dijeras esas cosas. no dijeras no, era pena
0: y bueno amigos, vamos a comenzar, eh, vamos a platicar de las bandas sonoras, las bandas sonoras, la música y el cine. Para mí es un tema que yo quería tocar desde ese tiempo porque, o sea, siento que las bandas sonoras eh, son lo que le da vida prácticamente a, a una película, más que las actuaciones, más que las locaciones. Eh, siento que la música es, para mí, es la parte más importante de, de, de un largometraje. Eh, también de series, de, de cortometrajes pero, pero más que nada en el, en el cine de, de la pantalla grande Entonces, pues vamos a platicar sobre eso Y hermano, yo te pregunto que, ¿Cómo consideras? Más bien, ¿qué son para ti, güey? Así como significado, güey En lo personal, ¿qué, ¿qué te otorga una banda sonora, güey? ¿Qué significa para ti una banda sonora, una película, güey?
1: Bueno, para mí eh, hay tres recursos narrativos que son indispensables para una pieza cinematográfica. El lenguaje cinematográfico, creo que es evidente, mm. eh, la visión del director, eh, el ritmo, la, la secuencia de tomas. Los encuadres. Eh, los encuadres, la iluminación, este... El tono. De, seguidos de las actuaciones que conllevan el guión, eh, los diálogos y las expresiones, por supuesto. Y por último... Y no menos importante Las tres están en el mismo nivel para mí si, mm -hmm. si una decae La pieza no es no llega a su máximo potencial Y puede llegar a demeritar Las otras dos Pues es la banda sonora eh, Muchos le describen como El alma de la película sí, esta, sí, sí. Esta, eh, eh, Este Este El recurso que ayuda A manejar O eh, Delinear la, la, la reacción del, del, de la audiencia creo que muchas veces se, se desestima o se, de o se da por sentado al no ser algo tan evidente pero sin duda es una, uno de los, de los pies más importantes para, una, para generar una emoción dentro de la pieza cinematográfica
0: es que sí su, o sea, para mí la, la banda sonora es que tanto ¿Qué tanto logra impactar al público la película o la escena que están, que están viendo, güey? Y, y, o sea, Chance, Chance sí me la volé, güey, ¿no? Diciendo que es como lo más importante más que las actuaciones y eso. Este, sí, estaba pero, emocionado güey
1: tal vez no es lo más importante, pero tampoco no es lo más importante. O sea, para mí, están a esas, la par. tres, esas tres que dije están a la par de que o sea, son indispensables. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Entonces... Eh... Pues es que sí, o sea, para mí siento que una banda sonora es, es la esencia de, de la emoción que quiere generar una película, pero sobre todo es como qué tanto apego tiene hacia el público, o sea, no sé si a ti te ha pasado y que traes, así como luego traes rolas en la mente, que traes la banda sonora de una película que, que están muy chidas o que luego sí, te pasa claro. una situación... Y como, pues, obviamente, uno al ir al cine se identifica con la película que es como de ver, y empieza a sonar así como que la banda sonora, ¿no? Es que
1: todo lo hemos y, hecho, wey. Y generan retrospectiva, o sea. Ajá. quedan este. engranadas en tu cerebro. Uh -huh. Hasta que cuando eh, escuchando las primeras estrofas de. no sé, Harry Potter, Los Piratas del Caribe, Star Wars, o sea, el tin, 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 tin. tin o sea. <risa> Lo, lo, lo escuchas, e inmediatamente lo reconoces y te re, y te regresas a ese momento. Digo, nuestra generación, pues eso, esos, es, los pies del Caribe y Harry Potter Puede ser lo, las bandas tan, tan, sonoras más, tan,
0: tan, 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 más, este, tan, tan.
1: ¿cómo se diría? Más, más recordadas, ¿no? Más recordadas y nos regresan a cuando teníamos cinco o seis años y las vimos en el cine. Sí, güey, es que exactamente,
0: o sea, cada, cada, siento que cada pieza musical se puede apegar mucho a una etapa de tu vida. Y, y que pues es, al final es eso güe, o sea las, las las películas son para el para el público para la gente o sea es es, es arte que se apega ahora sí cada vida de manera distinta pero es que la banda la banda sonora es como siento siento que es como como más recordada güey porque una cosa es que acabas de ver la película y te acuerdas de las escenas a que te despiertas güey y traes la música güey sabes y que y que empiezas así, que estás súper hypeado por cualquier película y de la nada en tu cerebro. Ta, 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 ta. ¿Sabes? Entonces, son, son muchas cosas, güey. Siento que va más orientado a los sentimientos y a. Por así que en, en otros. En ciertos géneros de, del cine, va también más orientado a una experiencia que es sumamente complementaria en cuanto al medio visual y al medio de audio. Porque si hay, hay veces que tú te acuerdas de bandas sonoras y no, no, no te borras la imagen, ¿sabes? Siempre te acuerdas de, de la película. Y, no, aunque, y hay veces que tú nada más estás con la banda sonora y estás haciendo, no sé, lavando los trastes, güey, algo así, ¿no? <risa> Ni siquiera te acuerdas de qué película es.
1: Pues... Eh, concuerdo en ciertas cosas, difiero en que sea más importante que la película, o sea, más... No, mejor, no, eso
0: ya, porque, ya me arrepentí. Porque, porque, ya, ya porque no.
1: por ejemplo, porque, <risa> por ejemplo, a, 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 a mí el, los, el diálogo de entre Han y Leia, cuando lo van a congelar en carbonita, se me hace de los mejores diálogos en la historia del cine, cuando se están llevando Han y Leia de derecha, mm -hmm. ¡Te amo! Y Han le contesta ¡I know! ¡I know! O sea, ese pedo no... no o sea, no sé quién, o sea, ¿qué, qué, ¿qué cabeza de genio puede pensar en eso? O sea, eh, reduces este, construcción de personaje, situación, eh, emoción, o sea, en, en dos frases. O sea, bueno, eso es para otro, otro podcast, pero concuerdo en que, en que es, es igual de importante, o sea, tan, es que sí tanto es ese diálogo, importante. tanto ese diálogo como la marcha imperial o el tema de la fuerza o el tema de Luke son igual de importantes y, y, y generan la misma emoción en, en, mínimo en mí este qué te parece si eh, para empezar a darle un poco de estructura eh, voy a hablar un poco sobre la historia de de, de las bandas sonoras este, Digo, la momento música de enciclopedia siempre... gracias no, al buen Toto <risa> la, 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 la música siempre ha sido una parte, del, no solo la, la música los efectos de sonido, el diseño de audio, ha sido una parte esencial para, para el cine desde el principio Digo, eh, desde las primeras proyecciones en el 35 de los hermanos Lumière con la salida de la, este, de la fábrica o el tren llegando a la estación este, a pesar de que son piezas eh, silentes eh, En las proyecciones se acompañaban de un órgano eh, que, que, que mayormente improvisaba lo que estaba viendo en pantalla Y acompañaba lo que se veía en las imágenes Y posteriormente se empiezan a crear estos órganos de teatro Que son muy conocidos, en, que se llaman waltzers Que tenían, eran estos órganos gigantes que casi rodeaban al, 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 al músico y no solo tenían notas musicales, también contenían panderos, este, cadenas o llaves que fungían como este, efectos sonoros, efectos de audio para, para la, la pieza. Y pues esto llevaba a que la, cada experiencia fuera diferente, cada interpretación era distinta y pues la improvisación a, acompañaba lo que veías en la pantalla. Este... Después, eh, en los años 40, 50, llega Max Stoner, que se convierte en el primer eh, compositor que utiliza una orquesta para musicalizar una, una pieza, y acompañándola, este, y fue con su más famosa, que es King Kong. Primera, eh, la primera, la primera, para que... la primera claro, claro, sí, la, que sí, es, en, la que es en stop motion. Sí, 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 güey, la es, que es una sí. botarga, güey, se ve así. No, ni siquiera es botarga, es un stop motion. O sea, es, es, sí. un, es una ah, sí, cierto, pieza no. de plastilina. Que la de la
0: botarga fuera después, sí, sí.
1: Y es importantísimo para esa película, porque en realidad, o sea, sí, para la época los efectos especiales eran increíbles, pero es una historia un poco absurda y pues eh, no, no es una pieza tan completa. Pero la, 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 la musicalización la lleva a otro nivel Y, la, y, y genera ese primer sentimiento de epicidad que, que, que hoy vemos tan comúnmente en el cine
0: Entonces, esa, esa expectación, ¿no? Sí.
1: Esa expectación, ese, ese sentimiento Y que todos, ahora sí, fueron parte de la misma experiencia Porque era una banda sonora específica para la película Que todos experimentaban la misma música, el mismo sonido Y en las mismas imágenes este, Esa fue su mayor eh, eh, aportación a, a, al cine. Y bueno, ¿qué te parece si continuamos contigo y, y, y después seguimos con un poco de, más de historia? Un poco de historia. Bro, es que
0: yo te, yo, te puedo, yo te puedo hacer una pregunta y de que se puede armar algo chingón. Que tú dices, ¿cómo, ¿cómo se le debe de juzgar una banda sonora? ¿Por lo que te hace sentir o por la música y lo que se usó para... Ahora sí que las estrofas, güey, generar la, la pieza musical, güey.
1: Pues es que creo que, que son inherentes, ¿no? O sea, una acompaña a la otra. Digo, no es este casualidad que las, mejores, las piezas mejor... Eh, logradas. Logradas sean las más reconocidas o más amadas por el público. O sea... El, al, al fin de cuentas así es como se construye la música, así es como se construye la fotografía es como se construye el diálogo eh, el guionismo, todo lleva estructuras con el objetivo de lograr un sentimiento, de comunicar un mensaje entonces creo que pues sí, o sea, las que están mejor hechas son las que mejor logran su cometido
0: ahí mm, difiero güey, porque creo que, creo que las bandas sonoras pues al ser música se puede, se puede también interpretar como, ¿cómo decirlo? Como la música que es que no es orientada al cine, güey, sino que es más comercial. Que también, por ejemplo, no sé si has escuchado que hay veces que tú compras un álbum y lo compras por una canción. O bueno, ya no sé si la banda compra álbumes, ¿no? Pero <risa> <risa> yo, yo sí compraba álbumes. Pagas álbum, tu sí.
1: Spotify
0: Ajá, y metes
1: una canción del álbum en tu playlist.
0: Sí. Y, y normalmente las canciones más chidas. Son las que nadie topa en el álbum, güey. O sea, las que nadie... Ahora sí que las que nadie generó un apego mmm, esperado al ser, en, al ser en, en las otras, las canciones como más populares. Uh -huh. Eso siento que pasa, ese fenómeno siento que también se puede dar en el, en el cine, güey. Porque hay, sí, sí, sí. hay bandas sonoras, o va, más bien, partes de bandas sonoras porque hay, hay, ahora sí que hay directores que las estructuran de manera diferente y que ponen como... Este, Piezas que son independientes de cada una o que los ponen así de corrido y es toda una historia que te cuentan. Eh, siento que es así, güey. O sea, porque, por ejemplo, en el cine siento que depende mucho de la escena, güey. O sea, si tú estás, por ejemplo, en el cine, güey, y estás viendo eh, Interestelar, güey, cuando el cabrón se da cuenta que es su hija, que están en. Bueno, que, que está del otro lado de la pared, güey. Pues obviamente te vas a acordar de esa pieza, güey. Pero por ejemplo, si estás viendo. Mmm, no lo sé, güey. E.T. Y estás en, en una. Claro, lo que vas a decir,
1: eh. Cuidado, güey. Que... No,
0: es que a ver, relájate, relájate. O sea, ya sé que ya sé que es John Williams y te mama, pero estás viendo E.T. Y pues vas vas viendo la película, güey. Y no es como que te acuerdes de, de, muchas, de muchas de las piezas, al menos a mi parecer. Más que las que son como más populachonas, ¿no? Cuando E.T. se va al espacio, cuando lo están llevando en la, en la bicicleta, güey. Ah. Es, ese tipo de sucesos, es a lo que voy, o sea, no estoy diciendo que la banda sí, sonora sí. tenga mierda y luego tenga cosas chidas, o sea, no, güey. Pero es a lo que voy, güey, o sea, no. Uh, siento que hay, hay partes de, de las bandas sonoras que sí vale la pena juzgar por su musicalización. Porque no generaron el apego necesario en el público. Y también, también eso afecta, güey. Porque si a ti te, te encanta este te encanta Indiana Jones y ves que Indiana Jones... Digo, no estoy diciendo que así sea, güey. Pero te encanta Indiana Jones y tú ves que se hizo súper simple, güey, la banda, ¿no? Uh -huh. Dices tú, fuck it, ¿no? A mí me encanta y es como de las mejores de la historia, güey. Pero, o sea... Es que, es que también, o sea, también son, son grandes piezas musicales Y no por el simplemente, simple hecho de que no sean tan escuchadas No significa que sean sí. iguales o, o peores que las otras es,
1: enti Entiendo lo que quiere decir o sea, Y es parte de lo que dije al principio o sea, Siento que muchas veces hay piezas muy buenas Que no son tan aclamadas o reconocidas Porque a lo mejor los, otras, los otros dos elementos Que le están acompañando no son tan buenos Sí, es que es una combinación ¿Vale? muy vieja Sin embargo yo creo que Por ejemplo, como lo que me dijiste Niti, e. que hay partes que son Excelsas y hay partes que No recuerdas, yo creo que Eso se debe a la estructura De, de, de una banda sonora Que La diferencia de un álbum o un EP Que son Piezas individuales que muchas veces Llevan una cohesión Pero no están hechas con una estructura Narrativa eh, pues entiendo que en un, en un álbum haya me, es, mejoras, es que hay mejores que, que otras
0: tampoco, o sea, la mayoría horas... sí la mayoría sí están hechas sí. con la estructura narrativa güey pero hay otras que nada más te las avientan así güey y no no tiene no tiene una, una pieza no, que no. ver con la otra güey o no, no bueno sé, no, al menos yo, yo no tan
1: yo siento que sí, o sea que, que van de la mano con el guión, que igual en el guión tiene sus altos ah, Sí, y sus por bajos, sí, sí. lleva o sea, Lleva su ritmo y hay partes donde tienes que exaltar la, la escena. Lo que está pasando, sí. Lo que está pasando. Y es cuando ET eh, cuando e. sale volando en la, en, en, la, en, la, en la bicicleta y cruza a través de la luna. O sea, ese, ese el mismo John Williams sabe que ese es el momento en donde tiene que partir madres porque ese es el momento clímax de la película y es muchas veces es lo que la hace tan memorable que tenga esos altibajos y que tenga esa explosión de emociones dentro de, de la película entonces sí, entiendo lo que dices Con, conozco muchas voy a hablar de algunas en, a, más adelante pero creo que para mí la más la, más, la que más se identifica con lo que acabas de decir Para mí el soundtrack de la misión De Ennio Morricone Es buenísimo Es top 5 en la historia del cine y eso Más la película, que la
0: del Once Upon a Time in the West
1: oh, Muchísimo más Muchísimo más es, Para mí Once Upon a Time in the West No está ni siquiera en el top 10 De soundtracks de, pero, de Ennio ajá, Morricone Pero por ejemplo y, lo que acabas de mencionar
0: Tú, que es a lo que voy que, por ejemplo, no mucha banda recuerda la que dijiste. Sin embargo, les lo pones la del bueno, el malo y el feo. Y obviamente se les, se les viene bueno, a la esa eh, canción. ¿Estás sí, de acuerdo? Es que, ¿Esa sí, lo que voy, de,
1: pero, pero esa es la uno, güey. O sea, esa es la uno. O sea, la misión, por eso dije, está top 3 top dentro de las mejores Ajá. de Ño ¿no? Morricone. Y es, es, es porque es una película mucho más densa, complicada. Se trata de las cruzadas. este eh, eh, Tiene una eh, acción un poco más este, chunky Entonces... Sí, no es una película muy famosa Ganó muchos Oscar, ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora Por la misión Que después equivocó Quentin Tarantino diciendo que Le iba a dar su único Oscar Pues no, se la ganó por la misión Este Y, y, y es poco reconocida e Inclusive si yo Te la pongo, no, tal vez no la reconozcas O no la ubiques, pero o sea, su, su proeza musical es Innegable y sí, es, la que voy, justamente. es lo mismo que dices. Es lo mismo que dices. Sí, sí, sí. sí, sí te, te, doy, te doy la razón, pero aún así, dentro de los círculos conocedores o, o, o curadores de ese tipo de cosas, Ajá. no digo que yo lo sea, o sea, digo, puede haber muchas mejores, ¿sabes? Sí. Para mí, no, esa, es por gusto, conozco, no. esa es una que conozco. Esa es una que conozco. Pero sí, sí creo que hay, hay cierto sector que enaltece mucho estas, estas piezas que tal vez dejaron se, se, se quedaron un poco eh, olvidadas por cosas... Más épicas como Star Wars o como Star Trek, ¿sabes?
0: Uh -huh.
1: Sí, o sea, es también,
0: también depende de, de gustos, güey. Y ahora sí que por, como, como todo arte, güey, pues es es subjetivo. Pero sí, lo comercial siento que se ha afectado en demasía a, a ciertas bandas sonoras que incluso hay veces que se ponen a la par de de soundtracks populaciones, que pues seamos honestos güey los soundtracks van más orientado al, al mercado popular sí. no a no algo así como a, no, la no incitan tanto a, ajá no incitan tanto a la apreciación que es como como lo hace la, la, la musicalización güey pero sin embargo siento que te dejan con es que es que es para mí lo más importante güey lo que mencioné anteriormente te dejan con, con recuerdos que, que a la larga son como Como invaluables Conforme vas avanzando en tu vida wey. O sea, güey, yo me acuerdo Que por ejemplo el, el, Este Alan Silvestri, güey Que se ha aventado soundtracks Grandiosos, güey, sí, First Gump, eh, Volver al Futuro, güey Este, ahorita Infinity War, güey, o sea ese, ese, ese tipo De trabajos, es que también lo puedes Juzgar por, por, por el director, güey porque puedes decir, güey, pues Hans Zimmer es un grandísimo compositor, Ennio, como lo mencionaste, Alan Silvestri, John Williams este, James Horner, varios, güey. pero siento que si tú te quedas con un trabajo de, de un director porque a ti te afectó, güey, siento que también afecta tu juicio de otras bandas sonoras que, que te enteras que él mismo hace y que tú dices, Meh, puede que no me guste porque escuché esta, que para mí es importante por tal y tal tal cosa, y pues no sé, güey, ¿no? no le des como tu signo de desaprobación, pero que tampoco, tampoco lo enalteces tanto, y siento que también eso afecta, como no sé, ahorita lo mencionaste en los Oscars, en, en la academia, y así que ven como, como cierto, cierto tipo de camino que ha estado siguiendo el director, y si te vas a John Williams, ese güey sacaba sí pieza maestra por pieza maestra por pieza maestra y, y todos todos sus soundtracks son como algo súper recordado y algo que se adherió muy cañón a la cultura popular güey pero siento que si sí es la apreciación de la de la musicalización sí, sí siento que es más por ahora sí que por cómo fue elaborada en los que no son comerciales y en los que sí son comerciales se lo dejan a la gente güey y yo yo te puedo contar que en, cuando salió Infinity War, güey, traía así el pinche soundtrack en mi mente de cuando todos se matan. Y, y de la nada te, te olvidas que ese güey hizo todo lo que te acabo de mencionar, güey. Y es como de, ¿qué pedo, güey? O sea, y en ese entonces dices tú, pues estaba en tal momento de mi vida, güey, fue chido, este, y luego salió Endgame y ya me valió, güey, sabes. O sea, fue, también fue un gran soundtrack, pero fue como de, ah, no es lo mismo, güey, ¿me entiendes? Bueno,
1: sí, o sea, también hay que entender que hay, que hay piezas muy buenas y hay piezas no tan buenas, o sea, igual el mismo John Williams tiene altos y bajos, güey, ha hecho, wey, pero, ha, hecho, pero, ha, hecho sí, ha hecho bandas sonoras de películas bastante oscuras, muy independientes, digo, para mucha gente que, que le sorprende eh, John Williams hizo el, la banda sonora para mi pobre angelito, por ejemplo que, es, pero, que, no es, es, que no es, es, es una es película el... de acción, no es una película grande, es una película independiente de comedia. Pero al y, final, y, al final, y, final y le eleva. Y le eleva. Bueno, pero se volvió comercial. Pero al final, final, ¿estás de acuerdo que es es, considerado... una de las partes, es una de las partes que la hace comercial. Digo, Ajá. evidentemente la pieza está completamente elevada por la musicalización de John Williams. O sea, es, es evidente, por eso es tan, tan hogareña, tan icónica. Y es parte de lo mismo y a veces se puede equivocar a veces puede hacer cosas que están bien, no 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 todo tiene que ser un home run a veces pero no. es que es que, se, es que se vuelven home runs güey en este caso te
0: digo por lo comercial que son pero se vuelven home runs por por lo populares que se vuelven güey ¿me entiendes? o sea el, con John Williams por ejemplo tú hiciste mi pobre angelito mi pobre angelito no es como Star Wars güey, pero mi pobre angelito es una película que conocen todos ¿Me entiendes? Sí, pero,
1: pero, pero ¿por qué la conocen todos? O sea... Ah, no, no. ¿La, no por ese la, la, banda, la banda sonora? Uh -huh. No, pero es que sí es por ese güey. O sea, la banda sonora... Y pobre angelito sea... no la
0: conoces por John Williams, güey. No, no es, es que, Star Wars.
1: Es que a lo que me refiero es que es una parte importante para que la conozcan todas. Ah, sí. Igual, es lo que dijimos. Son las, los tres elementos de, narra de narración en el cine que uh -huh. son indispensables. Y es... Uno de, uno de los factores para que esa película sea tan, tan, tan popular no estaba pronosticada para ser un, un clásico de, de Navidad no estaba pronosticada para ser un blockbuster ni siquiera estaba pronosticada para ser una película exitosa o sea mi pobre mm -hmm. Angelito era una apuesta baja este, con un presupuesto muy muy bajo con este... con Macaulay el sin drogas con, con Macaulay sin con... drogas inclusive cambiaron de estudio era de... de no me acuerdo si de Fox a Sony y después de, eh, o, de, o de Sony a Fox. O sea, la, la dejó ir un estudio y la retomó otro. O sea, y al final se convierte en esa pieza tan memorable. Por esos elementos, a, aparte, este, con eh, la inclusión de los guiños a las caricaturas de los Looney Tunes con la actuación de Macaulay Culkin, con un guión muy bueno, inclusive la cinematografía en las partes que se necesitan son muy, muy buenas. Entonces, es un elemento que la lleva a ese punto. Y hay veces uh -huh. que las películas pues no llegan a ese punto porque fallan en algunos aspectos. Y por eso no son tan reconocidas. Y a lo mejor... Endgame, para mí es mucho mejor guión que Infinity War, me parece muy muy buena, a mí me gusta más que Infinity War pero a lo mejor el soundtrack es mejor el de Infinity War, ¿sabes? Sí. Entonces, por eso no genera esa misma, ese mismo sentimiento. Sí, sí, además
0: John Williams, pues es que sí, güey, o sea, es que también no tomamos un factor en cuenta, güey, hay veces que, que la música misma opaca la película, como como por ejemplo... O sea, hay veces también, como cuando dicen que el tráiler, hay veces que el trailer es mejor que la película. Hay veces que, sí, que la, claro. la, la misma música, la, eh, la opaca, güey. ¿Me entiendes? Eh, que la que
1: música es, es mejor que la película, pero la, la película termina siendo mejor por la música.
0: Ajá, pero sí. al, final, al final no llega a elevar.
1: No, no, a, se queda ahí, se queda ahí, ¿sí? pero, pero de ser mediocre pasa a ser buena, ¿no? Sí, 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 güey. Por ejemplo, y luego, tengo, y luego hay veces. varios bueno, ejemplos. Para mí, una de, 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 las, de las piezas Que son este, Elementales o fueron clave Para que yo decidiera Quererme dedicar a algo, algo relacionado Con el cine, es Sherlock Holmes A pesar de que la de, de, Dan, ¿La de, de Robert Downey Ajá, la de Robert Downey este, Que a pesar de que no es una película Muy buena Es buena, es de acción sí. No tienen muchas cosas Pero la música, yo me acuerdo perfecto el día que la fui a ver, me acuerdo del cine La hora, el día En que yo iba entrando, inclusive llegó un poco tarde Y iba en ese Tunelcito que, 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 que es oscuro, cuando ya empezó la película Y vas entrando a, a la sala Este, me acuerdo El tin <risa> Y ese O sea, y ese pedo me movió Las entrañas, güey, o sea, yo no estaba viendo nada Pero con la simple música O sea y, y, y la atmósfera Y el, eh, 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 el estilo Bueno, el sentimiento de estar en el cine O sea, para mí No hay nada igual, güey, ¿sabes? Sí. Y, 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 y ese y eso es, eso es un ejemplo de lo, de lo que quiero decir, la pieza es mucho mejor Mucho mejor que la película La música es mucho mejor que la película Pero la película termina siendo mejor Por la música uh -huh. O por Entonces, ejemplo la de,
0: la de Batman contra Superman, güey es un sí, gran también, soundtrack. también, también. Un gran soundtrack. Y sí está ah, mejor que la película, güey.
1: Sí, muy, por mucho. Y, por y, mucho. Bueno, yo tengo un problema porque... Mira, no no, no voy a sacarme el pito, eh Pero <risa> yo vi Batman contra Superman por primera vez en el Auditorio Nacional cuando fue la primera en México. Yo
0: estaba ahí contigo, no te hagan.
1: Y la verdad es que <risa> no fue buena idea. O sea... Se sentía buen ambiente y todo el pedo Y estaba interesante que estaban Ben Affleck y Gal Gadot Y Henry Cavill y todo el pedo Pero, pero cuando empezó la película pues La pantalla no se veía en la mitad Y el audio estaba todo rebotado Entonces Fue un poco Perturbada mi, mi experiencia Sí, no yo Es que yo me acuerdo que en esa
0: película Yo escuché el soundtrack antes de ver la película Porque lo soltaron antes Ajá, Y sí, me te me escuchas todo y dices tú, güey, la película va a estar perguísima, güey, perguísima, o sea, inicia súper melancólica, acá te, te, te mete de lleno al personaje de Batman, te, te empieza a contar su historia a través de la música, porque, porque también invita a eso, o sea, a que, sí, claro. a que sientas eh, el, ahora sí que el feeling del personaje y te pongas en su en sus zapatos o en su perspectiva, en su situación o que te ayuda a analizar incluso las, las tuyas, que eso yo lo valoro mucho, güey. Por eso yo me identifico con varias bandas sonoras que pues ahora sí que han salido a lo largo de, de mi vida así como a todos. Y, y en ese, en ese, en esa vez, güey, también que yo, yo también estaba ahí en la premier y vi... Y estaban pasando la banda sonora Una y otra y otra y otra vez Sí, y además, subimos
1: dos horas y...
0: Sí, o sea, el tema de Mujer Maravilla Que al final se volvió todo un hit Pero es que Es que justamente eso, güey También es lo que, es lo que te iba a decir, güey. O sea, lo, los directores como que Como que también ah. sacan, sacan Sus propias historias a través de la música O sea, tú ves, ¿tú ves Man of Steel y es una historia es el capítulo 1 y ves Batman contra Superman y es el capítulo 2 por el simple hecho de escuchar la música güey otra vez y eso está como eso eso para mí es muy 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 difícil de lograr güey o sea sí. para mí y sí sí De sí. acuerdo personal, digo, bueno, a mí me raya todo eso
1: este para mí eh, eh, en la en las porque Hans Zimmer según yo nada hizo Van Steel y, y y Batman v Superman y después y fue Woman. No, creo que Wonder Woman ya no la hizo Hans Zimmer. Creo que la hizo Goran... este Johan Johansen o... Goran, no me acuerdo. John Excel, ¿no? No me acuerdo, pero... Hans Zimmer hizo esas primeras que siguen siendo la base para la musicalización de todo el Snyderverse. Ajá. fue meme el... meme en Justice League. Sí. En el corte de Zack Snyder. Entonces, sí, o sea, tienen... Tienes razón, hay, hay piezas que son icónicas.
0: Sí, que son, son, son muy inolvidables, güey. Pero también, también por ejemplo, güey, tú, tú me puedes decir, hay, hay, hay películas que son difíciles de musicalizar, güey. Porque están tratando temas muy, muy delicados o, o son películas de autor o cine de arte que, que, que pues es un sube y baja de emociones. Entonces, siento que... Ese, ese tipo de películas que, por ejemplo, yo tengo un buen ejemplo que es la, la lista de Schindler que, que es una gran película, güey y que trata un tema muy, muy cañón y lo retrata de, de una manera muy cruda, pero es la manera que, que debió de ser retratada o sea, para, para mí es una gran película, güey y para, para mí esas son como los, la, las bandas sonoras que más se deben apreciar, güey como las que te dicen eh, ahora sí que la historia está ahí La historia va a ser muy, muy, muy poderosa Y, y simplemente quitas todo lo, lo que es, puede ser comercial o no puede ser comercial Sino simplemente te centras en, en la historia y en sacar lo mejor de ella wey. Para mí eso es como, sí. como lo más apreciable
1: Digo, para regresar un poco a, a, a la historia Creo que va muy bien con lo que estabas diciendo este, bueno, después de Max, Max Turner, pues está Alfred Newman, que introduce las orquestas con trompeta. Que si no, no, no lo conocen. visto, hijo de tu madre. No, 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 no. no. Es que ahí viene. Momento ahí viene enciclopedia ahí viene. con Toto, no, ya. Ahí viene lo, que, lo, que, lo que, <risa> que ibas a decir. Lo que estabas diciendo. Este, eh, si no conocen Alfred Newman, es el compositor de eh, El intro de Fox eh, Studios. El tiririrí, ten, tiririrí, ten, tiririrí,
0: ten. Tenemos que poner la música, güey. Ya no sí. Sí.
1: Este, <risa> y e, introduce esto. Estas progresiones de. de, de ritmo en, en la, en, en la orquesta en la, en, en la musicalización. Que acompañan a la escena. Este, y ya yendo. A, bueno, después llega Alex North introduciendo el jazz. Que después se convierte en. Este, en, en, en el padre de, de John Barry, que es el. Tiri, 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 o sea, que es el, el compositor de, 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 de James Bond. Amigos, eh, eh, ponemos la música o
0: seguimos tarareando como los <ríe> animales?
1: Eh, y eh, después en los 60s llega Bernard. Eh, Herman. Eh, eh, sí tiene un apellido ¿no? sí, sí, sí. complicado pero uh -huh. eh, es, eh, va, va refiriéndose a lo que estaba diciendo que se convierte en, en, el, en el padre de la atmósfera de, de las bandas sonoras que su más conocida es Vértigo, en donde crea estos, estos compases eh, cíclicos ¡Til -til! Que, a, de que, que, que no son necesariamente estruendosos o, o muy uh -huh. identificativos pero acompañan la historia y, y te meten en esta atmósfera de. Te inducen, este, sí. Te indu Exacto. Y, y, y al final, pues se terminan este, convirtiendo eh, eh, en una representación visual con las escaleras de Penrose en la película. O sea, va, va muy, muy de acorde a, a lo que estaba sucediendo. Y es lo que, lo que dices. No es una película de acción o de grandes explosiones o de monstruos o fantástica. Pero la, la banda sonora la hace épica con, uh -huh. con, con, su, con su acompañamiento.
0: Épica y sobre todo que, que impacten, güey. Eso es como, siento que es el, el ahora sí que la meta, güey, para, para la música en especial, elevar las, las emociones. Pero ¿sabes qué, güey? Sobre todo que comprendas las, las motivaciones, y los sentimientos que están, que están sucediendo en, en la película, güey. Siento, claro. siento que eso es muy importante. como tú lo mencionaste antes, cuando, cuando se hace el debut de toda esta musicalización, es casi casi como inyectar color, güey. Inyectar vida a una película porque obviamente veníamos del cine mudo, güey. Pues imagínate imagínate eso, güey.
1: Sí, sí, sí. O sea... Y, y como, como te lo dije, o sea, del cine mudo de ser una pieza que no que, que estaba eh, fla, fraguada sin la música o sin sonido en mente, pues al final como, como seres humanos nos obligamos a, a acompañarla con algo, ¿sabes? Y es que sí. tal, tal vez eso es a lo, que, a lo que te refieras con que es la es, es una de las partes más memorables, que es algo mucho más este primal más eh, fácil de instintivo, más instintivo que no, no tienes que, que deconstruir nada o que leer nada ni interpretar nada, sino simplemente lo sientes lleva, lleva, ah, llegas a ese sentimiento uh -huh. este bueno, quieres que siga con un poco de historia ya para, para cerrar el tema sigue con un poco de al... historia y
0: tenemos que decir nuestras bandas sonoras para la banda, nuestras bandas sonoras favoritas
1: yo tengo la banda sonora de Amores ¿cierto? Este, <risa> bueno eh, eh, Acabamos de, de pasar los sesentas Y En los setentas empiezan a llegar Los, los grandes colosos que, que nosotros ya llegamos a conocer Este, claro con, con Ennio Morricone Que se convierte Es el de lucha de gigantes, ¿no güey? En... <risa> lucha de gigantes Este Que se convierte en En, en una pieza invaluable que acompañó los spaghetti westerns, este hace las bandas sonoras como dijimos del bueno al malo y el feo. Los spaghetti este, westerns para la banda
0: el, son westerns pero italianos.
1: No, también gringos. No, wey, pero era, empezaron con Italia, güey. Este y eh, bueno los ocho más odiados y como ya dije para mí esos mejores piezas que es poco reconocida la misión que no es un western que deja de ser un western pero sigue teniendo la misma calidad.
0: Probablemente este... por eso no la pelaron tanto, güey. Porque no era un western. Y eh, es lo que eh. te digo, la banda... Eh. La banda y, y todos los críticos se acostumbran a lo que les está ofreciendo un, un director, güey. Si te fijas, ninguno es que, sale de su nicho, güey.
1: Es que eh, yo creo que el problema muchas veces o sea, la misión es una película nominada a mejor película del Oscar, mejor director mejor guión, mejor banda sonora o sea, la verdad es que fue muy reconocida en su momento por la crítica, pero pues sí, no es una película comercial y, o sea uh -huh. está si mal no recuerdo es Liam Neeson y Robert De Niro eh, cuando eran chavos todavía, o sea, cuando no eran estrellas de cine, entonces no sé la verdad, no, no, no sé, no, no podría darle eh, Algún elemento para señalar por qué no es tan popular, pero en su momento fue muy reconocida. Y después de Enio Morricone, pues llega el papi de todos, ¿no? El señor John Williams, este que bueno, yo supongo que todos están, tienen presente cuáles son sus piezas más importantes. Eh, Superman de... Este, de, Christopher de, Reeves. Eten, de Christopher Reeves, eh, Star Wars, que musicalizó todas hasta el episodio 9, que fue este uh -huh. último. Este, Tiburón, que eh, para mí Tiburón es lo más similar a lo que hablamos con Vértigo, que uh -huh. pues es un, un, una pieza no intros, introspectiva, pero eh, más, con, más, con mucho más suspenso, no tanta acción, pero el Teren. Pues marca el ritmo Y marca el, el, el mismo o sea, El suspenso lo marca la música Porque al final en pantalla solo estamos viendo Mar sí. Entonces ese es una, un ejemplo Este Indiana Jones Encuentros cercanos del tercer tipo Que por ejemplo también es una película que se ha quedado un poco En el olvido Y sí. es espectacular Y, y el ti es eh, es, es de las cosas de las estribillos de las mejores estribillos en el cine este ET eh, Jurassic Park hizo Harry Potter es, que, es lo que te ya, digo ese vato
0: ya. era hit tras
1: hit tras, ¿Sí, hit, sí, sí. tras hit y si no, sabemos, bueno. si no era hit lo, la película en un tiempo se volvía hit wey. es que bueno eh, hay que recalcar que ahorita estamos siendo las más importantes pero ah, no, hizo, sí. hizo miles más que entre estos hits pues no. Sí, exactamente. O sea, te puedes no, no tenía ir No ni pena ni gloria, ¿verdad?
0: Sí, te puedes ir a Hans Zimmer y tiene también
1: todas. Sí, claro, claro, claro. Este, y igual como les dijiste, películas que no eran, que no son tan explosivas, está Munich este Mi pobre angelito y su primera pieza importante, que, es, que fue Las Aventuras del Poseidón. <risa> igual es una película que muy poca gente ha visto, pero es buenísima. De, se sabe. De, de seguro la, la deben reconocer pero más por el remake que es un, era un barco más grande que el Titanic que es Aquaman y que le, le pegó, le, le sí, pegó sí, una, sí. Un, un tsunami y se terminó volteando el, el barco, entonces un grupo quedó. de pasajeros eh, escalaron trataron de, de, de escalar a la parte baja del, del, del barco para, para salvarse la, en, la, en, la, en, la, en el remake y me acuerdo mucho que salía Fergie Cuando estaban de moda los Black Eyed Peas También salía Dennis Quaid, ¿no? Sí, también salía Dennis Quaid Pero la original es, está musicalizada por John Williams Y es su primer hit Entonces, pues, si no la han visto Pues vale la pena darle una revisada Y así estuvo Igual, John Williams es el padre De los, sete, de los finales de los, oten, de los setentas Y todos los 80s Acompañado de Alan Silvestri que, bueno, si no, lo, uh -huh. si no lo conocen, egresado de la USC, eh, eh, también escribió el, el, este, la banda de guerra de la USC. So, Yo pensé
0: que ibas a decir egresado de la VM, <risa> <risa> eh,
1: También, o sea, muy, muy pronto vas a ver a. Ah, no, mejor no, no digo ese chiste. <risa> este. <risa> oh. Pero en, en los noventas para mí aparece el otro gran padre de, de las bandas sonoras, que es más cercano a nuestros tiempos y que aparte es muy reconocido por su trabajo en las películas animadas que es Hans Zimmer que uh -huh. bueno, se vio más a conocer por El Rey León este, <risa> so... <risa> que, que sí, o sea, que, que, que por ejemplo eso es interesante porque trabaja con Elton John con para, Elton la, John, la, sí. para la, este, la banda sonora este Y, y son muy, muy muy similares, muy cohesivas en, entre las dos partes, entre la musicalización y la, la, las canciones con letra, digamos.
0: Sí, porque este también te... hay, vamos a hablar de eso más adelante, ¿eh? porque más los soundtracks sí, sí, sí. soundtrack son otra onda, no es lo mismo que la banda sonora, banda.
1: Claro. O sea, <risa> Elton John y Mijares en el Camino hacia el Dorado necesitan un podcast aparte. <risa> Wey, no. este... Sí, sí, sí. Y bueno, hace eh, El Príncipe de Egipto, eh, Misión Imposible 2, que bueno, Misión Imposible es un caso ahí extraño, que son varios eh, los compositores que trabajan en ella, Gladiador, eh, eh, Batman, la, la trilogía de Nolan... Que igual es una banda sonora bastante desestimada Que es muy muy buena También también algo a tomar en
0: cuenta ¿eh? La compatibilidad de la visión del director Con el director musical en cuestión Cuenta muchísimo, muchísimo Y en este caso Nolan y Hans Zimmer Han formado una gran mancuerna a lo largo
1: Así es Y, y bueno, como ya dijimos También fue el primer compositor para el Snyderverse Y... Pues ya para tina, terminar de darle su besito a Denis Villeneuve, pues va a ser es yeah. el compositor de la próxima entrega de Dune este, y en los noventas acompañado a Hans Zimmer, pues aparece Danny Elfman. Que Danny Elfman
0: también, ese vato está como muy underrated, ¿no?
1: Sí, está muy Siento. underrated, pero, pero es genial, o sea, en primera es el compositor de cabecera de Tim Burton, que mm -hmm. Tim Burton le debe a alguien. Fama y, y todo el dinero que ha, que ha recaudado es Danny Osman, porque los soundtracks de, de Batman, de eh, El extraño mundo de Jack, uh, Jack, de El joven manos de tijeras, de absolutamente todas las películas de Tim Burton tienen un soundtrack espectacular y eso es de la mano de Danny Osman. Uh -huh. Este también trabajó con Guillermo del Toro en las dos entregas de Hellboy eh, y creo que una de las piezas más icónicas y más emblemáticas de nuestra generación el Spider-Man de Sam Raimi que esperemos, esperemos ver unas notas en, en, en esta próxima entrega de, ¿Sí? de, 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 de Spider-Man eh, y ya hablé de que Hans Zimmer hizo Misión Imposible 2 pero Danny Elfman es el compositor de Misión Imposible 1 entonces todas las piezas derivadas que hemos escuchado en, en la saga, pues son de la mano de Danny Elfman uh -huh. Y pues para los chavalones noventeros, Manny Black eh, también eh, es el, el compositor. Y eh, algo más que quieras decir de, de, de la historia, algún otro no, bro. Que siento que acabas
0: de abrir una nueva sección, Toto, la enciclopedia de Toto. <ríe> y tú, y tú dices de dónde. ¿Qué, qué? Es donde se inventó el hilo negro,
1: güey. Yo nada más quisiera terminar con la, las, las promesas a futuro. Lo, sí, a los, lo, los gigantes sí. que, 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 están, que están saliendo hoy en día, para uno de mis favoritos, los de Goranson, ¿Ese, eh, ¿Ese es John Excel? ¿Ese es qué?
0: John Excel?
1: No, es que ese güey tiene un nombre medio ah, raro y sí, es sí. El... sí, sí, sí. Sí, es, es Junkie XL, que Excel, es, ¿sí? sí, 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 que es, eh, eh, que hizo la banda sonora, la que más lo hizo famoso fue la de Creep. Este, sí. A mí me parece genial la adaptación que tiene de, de las de Rocky. en, la primera de Creep, además eh, cuando está entrenando en las calles de Filadelfia sí, sí, y sí. llega al, 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 gimnasio de Mickey y lo empiezan a rodear las motos, uh -huh. es, es, excelso esa parte y bueno, acompañando a Ryan Kugler que fue director de Creed hace la musicalización de Black Panther y eh, pues ya consolidándose con Tenet y la banda sonora de The Mandalorian que esa es otra ala otra que, que estamos alcanzando a conocer que es la, la, las bandas sonoras dentro de las series de televisión que mm -hmm. ya están llegando a ese, a ese, a ese nivel güey. que bueno, para mí eh, The Mandalorian es la mejor banda sonora desde. La, des, bueno, desde eh, las precuelas. Porque siento que las últimas. La, el tema de Rey y, y de Finn no me gustan tanto. Entonces sí siento. Sí creo el de que, Kylo
0: está chido, güey.
1: Pero. pero, pero el, no impone el, tanto como La Marcha Imperial, pero. Sí, ni como Duel of Fates uh -huh. de la, la Amenaza Fantasma. Pero a, para mí. O sea, con la, con la inspiración de Ennio Morricone en El Bueno, el Malo y el Feo en, en Mandalorian, o sea, para mí es, es una de las mejores piezas musicales en los últimos 10 años este otro este otra, que esta es, es, es mujer, eh, que eh, hay muy pocas este, compositoras reconocidas en el cine y ella parece ser como la primera que está dando el, un paso al frente, que es Hildur los es, es que es Noruega, ¿Eh? entonces es que no sé cómo. se llama ese apellido tiene hasta una letra que no conozco, güey. ¿De dónde es, güey? Creo que es Noruega. Ah, este... no, dile Erling Haaland <risa> <risa> Ya. <risa> Hildur Haaland Halland. Este que ha hecho pocas cosas, pero bueno, en cuanto les diga cuál hizo, pues la van a, la, la van a identificar inmediatamente. Para mí, eh, la primera que hizo grande fue la banda sonora de la serie de Chernobyl. Si no ha visto charlie sí, no sé eh. qué se están perdiendo uh -huh. este, Y pues la más reconocida hizo la banda sonora de Joker eh, Ay, güey, pues sí, es la violinista, güey, acaba de ganar claro. el Oscar
0: precisamente Sí, ganó por, el Oscar por Joker Por Joker, sí, sí, sí Así
1: es, entonces para mí es una de las grandes prospectos a, a convertirse es. en una gigante de, de la industria Y eh, Johan Johansen que hizo Prisoners, la banda sonora de, de Sicario, que si no han visto Sicario... Sicario la primera. Ah, la primera, claro, no, la, la, de, de, la, de, la de The Nive
0: Sí, no la de este. Día del Soldado.
1: Sí, no, 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 no. Sicario la primera. <risa> hizo Arrival y hizo, eh, creo que Madre.
0: Entonces, este... Güey, por ejemplo, el Madre, la banda sonora habla, habla por la película, güey.
1: Sí, sí, o sea, es que es una pieza... Uh -huh. Este que está muy conectada con, con, con la película. Eh, también quisiera darle un guiño al, a, a Antonio Sánchez. Guiño, guiño. El, el baterista mexicano que hizo la banda sonora de Birdman, que igual es, es muy, 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 muy buena. Y pues al ser un jazz contemporáneo solo con batería, pues no se le pone tanta importancia, pero para mí es una de las grandes piezas. Este Y bueno, por último... Eh, uno que ya pues es un poco más veterano en, en en este grupo pero pues es de los que más han influenciado a esta generación que es Michael Giacchino este ¿es hizo, Michael Giacchino o Michael Giacchino? pues yo siempre le digo tenía, Giacchino siempre he tenido esa duda yo le digo Giacchino porque es italiano no Giacchino Ajá. Giacchino, entonces que bueno, hizo Ratatouille Op, este... Eh, el planeta de los simios que bueno eh, si para mí michael jaquino es de los mejores reinterpretadores de, de bandas sonoras porque eh, hizo la banda sonora de las de la últimas de las últimas películas de star trek que para mí el o sea ese pedo me, me puede hacer llorar me puede hacer llorar y y, y, y es de las mejores cosas que salen de, de las últimas de star trek este también Vuelve a es, el, es el, el último compositor de las últimas dos entregas de la de misión imposible. También hizo El Planeta de los Simios, la, las últimas tres.
0: Las de Mad Reeves. Uh -huh.
1: Las de Mad Reeves. Y este. Pues. ¿Por qué hablo de él? Porque también es el compositor. Podría decirse que el compositor principal de Marvel.
0: Entonces. Mm, sí. Uh -huh. Pues es entonces, el que le compuso el nuevo intro, ¿no?
1: Sí, el nuevo intro, eh, hizo Doctor Strange, eh, Homecoming eh, un, eh, creo, creo que es el que más películas de Marvel ha hecho Por eso sí. me, creo que es importante recalcarlo Y por eso digo que es de los más influyentes eh, para nuestra generación
0: Pues cámara, rápido Entonces tu banda sonora favorita para irnos de, de volada hacia la recomendación
1: Mi banda sonora favorita es que está complicado pero a lo mejor el bueno el malo y el feo o sea es este esa... bueno,
0: no, no la no la favorita pero la que más la que más te ha, te ha llegado güey, la que más se ha pegado a tu vida no me digas que el es bueno que... el malo y el feo porque no mames
1: no es que eh, o sea como ya dije la que más me, me ha influenciado pues ha sido este Sherlock Holmes ajá y ahora sí que tu favorita es pero... bueno el malo y el feo no sí sí pero, pero... Eh, Sherlock Holmes, pues por esa estrofa, ¿no? Del tin, 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 o sea, eh, es que en el cine es, es incomparable ese pedo.
0: Uh -huh. eh, yo puedo decir que la, la que más me ha afectado, así, tipo tú, Sherlock Holmes, eh, es que, bueno, hay dos: eh, Man of Steel, de Hans Zimmer, y, y yo, yo creo que sí, Infinity War. De las, de las que más me han quedado, ¿sabes? De las que más he recordado así así como tuvo Holmes y, y mi favorita yo creo, yo creo que tiene que ser la de Whiplash güey, está, está muy buena
1: ah y, bueno, y, pero es que no me quiero poner
0: mamador de ah sí güey, soy, no, o sea sí me gusta el jazz, no, no soy reconocedor de jazz, pero o sea me, me gustó mucho esa banda y la verdad sí, sí es una joya güey, eh,
1: es que por ejemplo ahí no, no, no supe dónde encasillar ni Whiplash ni Amadeus, porque es una banda sonora, pero con piezas ya existentes, ¿sabes? ajá Entonces, ya, Whiplash Caravan, este Pero así es la narrativa, güey. Sí, claro, claro. O sea, sí, sí no es canción, no es música popular, pero no es música escrita específicamente para la película. Es que es la mezcla
0: perfecta, ¿estás de acuerdo? Sí,
1: no supe cómo encasillarlas esas dos, pero sí. O sea, si estamos de eso. bueno, ya si ya ponemos Whiplash, yo quiero poner Amadeus que si no han visto a Amadeus, tampoco sé qué están esperando para ver a Amadeus, de las mejores películas en la historia del cine. Y, y no, tampoco puedes poner a La, la Land. Pero La Land es... Es que musical. con las musicales es otro pedo, Es que es ¿no? musical, sí. Sí, 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 sí. sí. Por, Pronto hablaremos de musicales en el cine.
0: Sí, sí, es cierto. Eh. Ese también es otro tema da, para mucho. Y pues bueno, la recomendación, amigos, eh, yo, yo porque la tengo aquí desde, desde que pusimos el tema básico de tienen que ver este desmadre, antes estaba en Netflix es un especial es un musical, es concierto se llama Hans Zimmer en eh, vivo desde Praga, antes estaba en Netflix y o sea, en serio, si no lo han visto váyanlo a ver eh, eh, bueno, váyanlo a ver en, en la plataforma en la que esté, porque ahorita ya no sé si esté en Netflix eh, la verdad es una joya, o sea Hans Zimmer como que amalgama la, sus bandas sonoras más populares, no todas, pero sí sus bandas sonoras más populares y pues hay un concierto super mamón y, y además que va pasando en la pantalla pues todas las películas que, que son no ¿De dónde, de dónde son cada una eh, es del 2017 y pues bueno es un, es un concierto de, de Hans Zimmer desde, desde Praga la última vez, repito, la última vez que lo vi estaba en Netflix ahorita ya no sé si sigue ahí pero pues si no seguramente lo encuentran en internet o en Amazon o ya ven que se roban el contenido, ¿no? Entonces esa es mi recomendación para... Para esta semana, exacto.
1: Ah, ahora sí me dejaste me dejaste pasmado, güey. No, 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 no tengo recomendación. Bueno, de las últimas cosas que vi, eh, White Lotus, la serie en HBO Max, una sátira a las clases sociales altas de Estados Unidos, este se trata de un resort en Hawái, que es, de, es el más exclusivo dentro de las islas. Y este sigue diversas historias de eh, es una, una eh, mujer soltera de 60 años que acaba de perder a su mamá. Porque estar está soltera ahí.
0: está de moda.
1: No, pero sí si la. O sea, Por es eso una ya satira. no se enamora. Eh, 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 <risas> tiene problemas de, de, de apegos eh, O sea, eh, es como. Sí, a, a alguno de nuestros Escuchas más conocedores o más eh, Cinéfilos eh, Hay una película mexicana que se llama Tiempo compartido, que es muy parecida uh -huh. Que tiene el mismo tema, es muy Similar, eh, esta es más, más Reciente, este sigue a la señora, sigue a una familia que eh, la, la madre es como CEO de Yahoo y pues el papá es papá de casa, entonces tiene esos, estos complejos de inferioridad, aparte cree que tiene cáncer este en un testículo entonces <risa> problemas, la, la, la hija es este una Brittany de ese de, de, de estereotipo de, de, de niña blanca que una marijó era, una marijó, exacto una marijó. Que, 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 que invita a su mejor amiga Que curiosamente su mejor amiga Es afroamericana este, uh -huh. Que pues No sé, la trata medio, medio gacho Y eh, el hijo eh, Es eh, un niño rata Que la vive en, su, en, 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 en sus aparatos Electrónicos este, Que bueno, para mí es el único Personaje que tiene alguna redención Y eh, eh, sigue a una pareja de recién casados Que es un Este eh, un, eh, Niño blanco de, este, de fraternidad Que es hijo de mami Y pues Su, su, su recién esposa es una chava periodista que toda tiene deudas por sus préstamos estudiantiles. Su mamá no tuvo, no tuvo licenciatura, entonces de clase media. Tiene problemas en su carrera, no le pagan mucho, pero es Alexandra Dadario, Entonces tú entenderás por qué <risa> este chavo. Este, y ese es, ese es un punto de, de trama. Sí. Y eh, todas eh, estas historias las amalgama la historia del de gerente del hotel. Que está hasta la madre de esta gente y pues lleva siete años curado no, no toma ni, ni, ni bebe ni sobrio sobrio ni se droga ni nada pero pues ya está hasta la madre de estos cabrones entonces lo, lo logrará sobrevivir este, este fin de semana sobrio quién sabe
0: no lo sé amigos véanlo véanlo vean nuestras recomendaciones porfa coméntenos si les gustó si ven las recomendaciones eh qué tal, también se aceptan recomendaciones y pues bueno, hasta aquí el episodio, y, y,
1: y, y también mentadas de madre
0: también mentadas de madre, por favor unos cuantos dislikes no nos caerían mal, eh, hasta aquí el episodio de hoy, hasta aquí el podcast del tarareo y los estereotipos eh, nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo no olviden compartirnos, seguirnos en nuestras redes sociales eh, darnos una buena valoración si les gustó y pues bueno, hasta aquí llegamos